0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《剧有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，最近呢出了很多的新词啊，像“佛缘”呢，包括今天我做的一期节目啊，叫做“病缘”。而这些各种各样的缘呢，他没有跟他们又跟虚假带货、包括诈骗啊挂上了关系。而现在社会啊，诈骗犯真的是越来越多。而今天呢，我要聊的这一部剧啊。跟这个是有一点点关系的。这部剧呢，截至目前是登顶了悬疑电影的热榜第一名，内地电影热榜的第六名。豆瓣评分还没开始评，听完了之后呢，大家可以去评一评哦。那么到底是哪部剧呢？就是王迅主演的一部剧，叫做《悬崖》。这部剧啊，主要讲述了一个谎言和骗局偶然交织，进而引发的一段荒诞的故事。我们一起来听听。这些啊，生活在社会底层不同轨迹上的小人物，在一个台风天，阴差阳错地踏上了开往悬崖的夺命之旅。电影一开头啊，就是一个路边广告牌广告牌上呢睡着一个人，这个人呢睡醒了，转过头来一看，哦，是小松鼠王迅。嗯，他在这部剧中啊叫做余光，这个名字其实也很玩味的。后面呢，你可以细细的品。他睡醒了之后呢，发现路边有一辆车。他就围着这个车呢转了两圈之后呢掏出了一把车钥匙，咔嚓，诶、哎，打开了，开着车就跑了。然后后面呢有一辆摩托车就追着他一直跑跑跑跑跑，摩托车上的两个人还袭击了他，然后就没了。画面一转，还是他开着车，车上载着很多很多的游客。原来啊，余光是一名导游加司机，一边开车一边给大家介绍的周围的旅游景点。其中呢，有一个旅客就问他说：“哎，前面那个地方有一个无忧崖，我们可以去那边转转吗？”他就回了一句：“无忧崖呀、啊，无忧崖，只要你去，不仅无忧了，命都没了。”画面一转，他就下班了，去接女儿放学。老师啊就跟他说：“你女儿啊表现非常的好，弹琴弹得很棒，需要好好培养啊，你一定要多陪陪她，要多陪她练琴，因为她马上要去参加比赛了。”还想着女儿这么棒，那么我要去给她买钢琴。回到家呢，他就一边摸着老婆的照片，原来他老婆已经离世了，一边回忆，跟老婆说：“我一定会好好培养女儿的，我要让女儿走老婆没走完的路。”啊，立了一个 vlog， 但凡立了 vlog 之后，肯定会发生点什么，对吧？现在的电影都是这个套路。然后呢，他就去银行取钱了，哗哗哗取了十万块呀，说要给女儿买好钢琴。来到了钢琴店的门口。嘚嘚嘚，电话响了，接了一个电话，上了一条船。因为这个地方真的就是上了一条船，接了一个电话，就画面就切到一个船上了。上了一条船回来之后可开心了，蹦的跳的，还买了条鱼啊，说要请大家吃啊，然后还跟女儿讲，你马上就可以去国外学钢琴了。一转眼呢，就看到电视上放着一条新闻，说最近啊有一批诈骗犯，他们怎么样怎么样，他就懵了呀，因为那个画面。似曾相识啊！这个时候就陷入了回忆当中。原来呀、啊，他当时接了电话之后上的那条船，就是这件事情的开端。这个船上呢，有一名教授，余光呢就跟这个教授开玩笑说：“呃，这个地方钓不着鱼的，我们还是得去深海钓鱼。”然后这个教授就说了这么一句：“一切随缘，愿者上钩。”你品，你细细的品。紧接着就抛出了一份合约，告诉他，嗯，我们看中你了，你的能力特别棒，我们要让你成为这个整个东山集团的 CEO， 而且是首席 CEO。但是呢，你要成为 CEO 呢，就必须要成为股东啊，要占比，要占股。那占股不得交钱吗？ 1 8万，一分不能少。他是毫不犹豫，啪， 1 8万就扔出来。我还有辆车，怎么着都不止8万。就这么一拍即合了，咻。画面就到了警局，咻，他就喝多了，咻，他就收到了一条信息，说他的那辆车在哪个路边出现过。于是乎，他就到那个路边去了，一看，诶、哎，这不是开头那个广告牌吗？他就坐在那个广告牌下，独自回忆着。原来啊，他的老婆当年啊生他的女儿是难产死掉了，所以呢，女儿就是他的全部啊。现在钱都被骗走了，他现在是生无可恋。所以啊，他怎么样都想要找回那笔钱，去为女儿买钢琴。回忆着回忆着，就躺在广告牌上睡着了。醒来呢，就是开头的那一幕啦，发现了一辆车，他就围着这个车转了两圈之后，发现看起来好像是自己的车呀。于是呢，他就掏出钥匙一插，嘚儿开了，对吧？我开头的时候啊，一直以为他这一段是他做的一个梦，你知道吗？哪有那么巧啊？路边开来一辆车，一插，哎，发现是自己的车。我觉得这太奇怪了，对吧？现在发现，原来他还是有可能的呀。但是呢，这辆车呀，他被改装了，改装成了什么呢？改装成了一个呃押运车。这不呢，他在车上就看到了很多的现金啊。不管三七二十一啊，先开着车走啊。不管是警局啊，还是去哪儿啊，他也没交代，反正他上车就走。后面呢，就一辆摩托车，上面两个人，一男一女，就这么追过来，然后就袭击了他，跟开头是一模一样的。那他被袭击了，当然就晕过去了。晕过去之前啊，他躺到了那个车的最后头躲起来啊，然后让自己晕倒了。而那两个人呢，也因为追击的时候不小心撞到了车门，也受伤了，正好倒在了路边卖方便面的两个人的旁边。而这两个人啊，他就到那个车上去一看，这个车怎么有点眼熟呢？咻，画面一转，三天前。有一有一个名叫兄弟的车行，他们两兄弟啊是穷困潦倒。就在这个时候，骗子上门了，也就是那个教授。他一上来就说：“来，给你看一下我小时候这张照片，我怀里抱着这个押运车，这个是我小时候我父亲送给我的唯一的一辆车，我太想拥有这辆车了。你能帮我改装一下吗？让我好缅怀一下我的父亲，追忆一下我的童年。”不得不说呀、啊，这个骗子太会了，卖惨杠杠的。这大兄弟呢，他也不傻是吧？说了一句：“这车改造可不便宜啊，低于15万不干，我给你开三倍， 7 2小时之内完成。”兄弟俩都穷困潦倒了，这个零件配件去哪儿买呢？毫不犹豫的把车行给抵押了，抵押了十万呢，买了配件，然后去改装了这辆车，把它改装成了一辆押运车，而且是真正的防弹的，这简直就匪夷所思。现在这种东西还能买得着？到了交货的日子了，这个教授就来了，坐上车，他说：“嗯，我想试一下性能。”兄弟俩就把钥匙给他了，毫无防备之心，真的是。而且不光送上了钥匙，还跟他说：“记住了啊，咱这改装的可是八缸啊，一脚油门踩到底，千万不要客气。”这不，骗子就正大光明的拿着车钥匙，一脚油门踩到底跑了呗。等兄弟俩反应过来的时候，大概一个多小时了吧。当他们意识到不对的时候，打开骗子送来的箱子，一看，里面全是方便面了。没办法，店儿没了，只能改卖方便面了。你看，又圆过来了，是吧？所以啊，他们才会出现在路边去卖方便面，才会又遇到自己改装的这辆车。他们觉得自己发财了，你知道吗？在车上，嗯，已经开始构造自己的修车帝国，开始畅想未来。奈何呀，小兄弟他驾照不过关呢，开着开着车给撞了。于是两人决定只带上钱。跑路吧，他们都已经规划好了，咱们要走水路跑啊，两天之后就可以到达某某地，对吧？走着走着发现没带包，包还落在车上了，包里可有身份证啊？于是呢，又拎着超重的钱箱子跑回去拿包，一回去就发现车前头躺着一个人呐，身穿着一身的保安服。哎呀，我去，什么时候撞死了一个人？怎么完全没有印象呢？那不行，那得处理尸体。咱不能被抓了，于是呢，他就把尸体给搬上车。搬上车之后，发现了车后面躺着的余光同学。余光同学呢，就这样没办法被拉入伙了。就在这时，他们开着车跑路的路上，遇到了交警。交警拦下了他们的车，告诉他们，这对夫妻啊，他们有困难啊，现在路上实在是没有车了，十分紧急，能不能麻烦你们把他们送到医院去？那警察有要求，咱不得配合吗？于是呢，夫妻也上车了。夫妻一上车，咻。时间倒回到两天前，夫妻俩呀原来是准备造人的，结果呢一直也没有怀上。于是呢就在两天前的一个晚上，约了一名教授啊去帮他们治疗这个不孕不育。这个教授就跟这个老婆说呀：“我喝酒只喝威士忌。”于是呢丈夫就去酒吧给他买威士忌了。妻子呢就开始被这个骗子忽悠，但其实啊骗子也派出了另外一名，他们两个是兵分两路啊。个女骗子呢，就在酒吧里制造了一起偶遇，然后发生了一点不该发生的事儿。然后这个男骗子呢，他就卖了一堆破石头，说是这个石头啊，可以帮他采阴补阳，能够让他很快就怀上孩子。到了第二天，夫妻俩开着车啊，非常的开心。女的就跟男的说：“哎呀，你看啊，有了这些石头之后，我们马上就会有下一代了。”男的呢是十分的尴尬，不愿意去面对他。女的就问了：“你这么躲躲闪闪的，哈？”昨天晚上干什么事儿了吧？我没干什么事啊。然后两个人就发生了争执啊，争执之后就撞到了一个人啊。原来啊，就是那个保安了。他们是一路拉着保安，想着我是去自首呢，还是去救他呢，还是怎么地呢？走着走着就看到了被兄弟俩遗弃在路边的这辆押运车，所以呢，他们当机立断，反正也没有人看见啊，所以就把保安给放到了车头了，假装是这个押运车撞到的。正当他们为自己的演技点赞的时候。车抛锚了，这不男的就下车去检查车胎怎么情况，就遇到了交警喽。交警就要查他的车喽。然后这个女的因为搬尸体的时候泄迹弄到了自己的裙子上，没办法，她就假装流产，请求帮助，最终就上了这辆车了。车上目前是有五个人，就这么开着车走着走着，气氛一度十分尴尬，直到保安他坐了起来。原来啊，这个保安根本就没有死，他只是晕了而已。当他坐起来之后，这不看不知道啊，一看是吓一跳。原来啊，这个保安就是教授他本人，这不就又回到了从前。原来啊，这所有的一切都是教授他一手策划的，他的目的就是帮骑摩托车的那两个通缉犯把钱啊运出去。结果在帮他们两个人的时候，自己想着把这个钱一个人独吞掉，然后呢就被这两个通缉犯给发现了。当他开车呀开到那个广告牌那的时候。突然想上厕所，就把车停下了，到路边去上了个厕所。你看开头那一幕就出现了，结果呢，在上厕所的时候就被那两个通缉犯啊抓住了，给一顿暴打。到这儿呢，就跟开头的那一幕完全吻合了。为什么那个广告牌旁边会突然出现一辆车？好，回忆结束，拉回现实。这个教授啊，真的不是省油的灯，他手上是有枪的，他一个人制住了他们五个人啊。然后看着他们五个人乖乖的坐在那儿，他笑了。这个世界上没有无缘无故的相见。嘚瑟了没两分钟，通缉犯来了。那通缉犯的目的肯定是干掉所有人，拿到他自己的赃款了。为了保命呢，余光就开着车一路狂奔。在这个过程中，他们一直在内斗。停车的那一瞬间，那把手枪正好掉到了余光的脚边余光捡起枪，拿到了控制权，并告诉他们。我现在就要带你们去公安局。一脸正义的余光啊，就这么开着车一路朝公安局狂奔而去。结果在路上又遇到了通缉犯。余光在开车躲避的时候，虽然他成功的甩开了通缉犯，却不小心把车开到了无忧崖。车的刹车是失灵了，于是呢，车就只能被迫的挂在了崖边，遇到险境了，兄弟们。但哪怕是遇险了，咱们兄弟车行的老大哥啊，他也是想拿钱赶紧跑。结果把车门一脚蹬开，准备往下走，掉下去了。哎，也不能说掉下去了，差点掉下去了。最后呢，他扔掉了手里的钱箱，然后大家伙把他给救上来了。为了保持车的平衡啊，他们现在是不能动的。那身体不能动，嘴巴还能动啊，对吧？所以呢，就开始聊天了。教授啊，开始讲故事了。所有人的故事线都很清晰啊。也该轮到教授了。原来呀、啊，这几个人都是有关联的，在八年前的一个晚上。余光开车撞到了教授，结果他没有去救他，反而跑了。而这对夫妻啊，在路过挣扎的教授的时候，以为他是碰瓷儿的，也跑了，没有去救他。最终呢，是一个好心人打了120把他给救了。而这个兄弟车行的两个人跟这个事件有什么关系呢？其实没有多大关系，他只是帮老余换了撞人的那个车灯，帮他掩盖了罪行。原来这一切都源于“见死不救”四个字儿，他就质问了在场的每一个人。说到了，我就是要来复仇。嗯，大兄弟啊，你这个仇我有点接受不了啊。但是呢，大家都沉默了。就在教授讲完故事之后，所有的人都沉默了，开始反思了。可是风暴啊也来了，车开始剧烈的摇晃。在这个摇晃过程中呢，余光的头不小心撞到了电台的按钮。这时，电台上传来女儿参加钢琴比赛的转播。啊，女儿唱了一首非常好听的歌，建议大家可以去听一下啊。而这首歌也洗涤了所有人的心灵，让他们看到了活下去的希望。最终呢，教授和余光两个人保持了车的平衡，让其他四个人下车了，也就是兄弟和那对夫妻，他们现在去找救援了。而就留下了余光和教授两个人，一是要给车找平衡，二呢是留下来好做了断。然后余光也说到，八年前的那个晚上真的是让他记忆深刻，不仅仅是因为他开车撞人跑了，而且那个晚上他的老婆也是离世了，孩子降生了。他本来是想回去找被自己撞到的人的，可是老婆离世了，孩子刚刚出生，孩子更需要他呀，所以他自私了一回。但是那个幺二零报警电话是他打的。而在这一刻，他对教授说道：“你筹备了八年也是不容易啊。”你连面对的勇气都没有，你怎么可能放得下呀？一番奉劝之后，终于感动了教授。教授是眼含泪光，终于天空放出来一抹晴，阳光滤镜正式开启，意味着他们即将走向新生。而就在这时，车一个晃荡，教授向后倒去，余光是往前一扑，抓住了他的腿，却发现原来抓住的只是一只假肢。教授就这样掉下了悬崖。最终呢，余光选择了向公安机关自首，两名通缉犯呢也是也是正式被捕了，而且各自都受到了应有法律制裁。兄弟车行也依法停业整顿，而在最后的最后，夫妻俩终于迎来了自己的孩子，而兄弟车行整顿之后也正式重新开业了，余光也走上了正途。老实说啊，这个片子作为悬疑片来说，还是不错的。它有着错综复杂的故事情节与耐人寻味的深刻主题，而且啊，加入了非常多的动作元素，各种惊险又刺激的场面是接连不断，时刻回到现实，时刻又陷入了回忆当中。角色呢，也是随着跌宕起伏的情节险象环生，增加了这个影片的戏剧张力啊。矛盾呢，也是一步步逐渐激化的，冲突呢，也是一步步慢慢加深的，线索呢，也是一条条慢慢清晰的。就让观众啊可以慢慢的去抽丝剥茧，理清线索。整篇呢，它以一种非常黑色的幽默方式，展现了小人物在残酷境遇中的众生相，发出了很多对人性的拷问啊。所以呢，经鉴定还是值得一看的。有兴趣的小伙伴可以去看一看哦。关于这部剧，你觉得它值几分呢？欢迎给我评论留言哦。我们下期接着聊，拜拜。本期的爆料就到这里，你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦！订阅关注点一点，爱你不是两三天。我们下周三再见。